0: Alô, pessoas queridas e cheirosas. Bom dia, bom dia mesmo. Hoje é domingo, domingo 28 de agosto, um dia lindo, maravilhoso. Os passarinhos estão cantando aqui na maior alegria, gente. E nós estamos iniciando mais um programa para o dia nascer feliz. ou oh, coisa boa. dia, bom dia Bom dia mesmo, gente. Um programa que traz alegria, inclusão, notícias, mensagens, esperanças, reflexões, boas risadas, para que nós possamos ter um dia maravilhoso. E tudo sendo abordado pela ótica espírita. E este é um programa para ser escutado, não é um programa para ser visualizado. É para você escutar enquanto ainda está aí, ó, naquela preguicinha na cama, arrumando, arrumando a cozinha, preparando o café. E nós já vamos acordando, acordando a alegria, acordando a paz, acordando a esperança, acordando tudo, tudo de bom. E vamos cumprimentar o nosso querido que está no estúdio com a gente, André, querido, meu mano, um bom dia para você.
1: Bom dia, bom dia mesmo, que a gente possa realmente renovar nosso coração. E seguir, seguir essa trajetória de esclarecimento, aproveitando esse domingo. Um abraço a você, a sua família, a todos que estão contigo, que possamos ter momentos agradáveis aqui nessa manhã.
0: Oh, coisa boa, coisa boa. E vamos fazer a descrição da tela, da imagem que está aqui. Isso é um recurso para facilitar para os nossos irmãos que têm algum déficit na visão, que têm algum déficit cognitivo. E essa descrição ajuda para que ele possa compreender o que está sendo projetado. Essa imagem ela está estática, ela estava em movimento aparecia exatamente a água caindo em cima de flores. Aqui uma imagem de um jardim com muita grama, muito verde, mas o destaque são para flores, flores num tom lilás. E assim é uma imagem muito bonita que se move. Quando a musiquinha para, essa imagem fica congelada, fica parada. E assim, em cima nós temos escrito, para o dia nascer feliz. E o feliz é grandão, com fundo luminoso. Mais abaixo, bom dia, bom dia mesmo. No canto direito, no canto superior direito, aparece todos os dias às seis horas. E os dois zerinhos são duas carinhas sorridentes. E um pouquinho abaixo, feliz domingo. No canto direito aparecem as logomarcas, sim. A logomarca da TV é de luz na produção, da Web Rádio Amigo Espiritual na co-produção e o apoio da TV7, Rai TV, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade. Abaixo nós temos uma faixa escrito Em todos os instantes, agradeça a Deus pela bênção da vida. E no rodapé, uma faixa que fica rolando, um banner que se desliza. Inscreva-se na TV, E é de luz. Marque esse vídeo como gostei e compartilhe, ô oh, coisa boa. Essas faixinhas, elas mudam, elas alternam durante a, o desenrolar do programa, apresentando exatamente o quadro que está sendo introduzido. Um cheiro, um cheiro para essa turma linda, maravilhosa. E nós vamos lembrar, gente, vamos lembrar para que se você gosta desse programa, se ele te agrada, compartilhe compartilha com outras pessoas, vai lá, dar o like, o joinha, porque a inteligência artificial dessas plataformas, eles reconhecem como sendo algo útil que deverá ser apresentado a outras pessoas. Então existe uma importância de a gente divulgar o bem. Se te faz bem, se você gosta, vamos, vamos compartilhar, gente boa. É isso aí. E Andrezinho, vamos dar um bom dia para essa turma querida, que logo cedinho, gente, já desperta e já tá por aqui, porque olha, olha só as quatro da manhã, gente, quatro e trinta e três, quem já tava conosco aqui, Andrezinho?
1: É a Beth Moraes, querida, sempre com a gente, a Beth campeã, ela chega bem cedinho e já coloca seu recado, é uma alegria, viu, receber todo esse carinho, viu, Beth? Então, gratidão a você e a sua família, e principalmente por sua presença. A sua presença aqui faz muita diferença em nossas vidas. Então, a Bete traz na mensagem, porque ela não tem foto de perfil, um bom dia, família, que Deus abençoe a todos. Gratidão, gratidão a você, Bete, a toda a sua família também, por estar aqui, né? Juntos, juntos, nessa, nesse caminho de esclarecimento. E nós desejamos um dia cheio de alegria e de esperança para você, Beth. Ô,
0: oh, coisa boa. E conosco a nossa querida Maria da Conceição Mendes, olha só. Bom dia, meus irmãos. Que Deus ilumine o caminho de nós todos. Um beijo e um cheiro. Minha gratidão hoje vai para o médico dos pobres, doutor Bezerra, doutor Bezerra de Menezes. Gente, dia de nascimento, dia de aniversário do querido Bezerra de Menezes. ô oh, coisa boa. E ela coloca aqui, ó, oh, coraçõezinhos e vários girassóis. Um cheiro, querido, um abraço fraterno para esta querida Maria Conceição Mendes, que não tem imagem aqui no perfil. O nosso carinho, nossa gratidão.
1: E a Maria de Fátima Mendonça, sempre muito participativa. A Maria de Fátima que está no shopping, está usando máscara, óculos, cabelo curto, claro. Ela está usando um, uma, uma roupa de cor é, verde e em cima um casaco mais escuro. E a Maria de Fátima traz para a gente na mensagem um bom dia, família. Obrigado, meu Deus, por mais esse domingo. Obrigado a vocês por nos trazer tantos, apre tantos aprendizados. Só passa, só posso agradecer todos os dias ao nosso Pai. Gratidão, nós é que agradecemos essa, esse reencontro de almas, não é, Maria? Então, a você, Maria de Fátima, a nossa alegria, a gratidão do, desse, desse compartilhamento que acontece todas as manhãs e nos, tra, nos, nos possibilita né, estarmos mais próximos da boa mensagem do Cristo para iniciar o dia feliz, vamos iniciar bem.
0: É isso aí, a nossa querida Janete da Rosa, bom dia amigos, um ótimo dia a todos, ela está lá em São Boja, São Boja lá no Rio Grande do Sul, gente, a mesma cidade do nosso querido André Marquioro, e a nossa Janete, gente, ela traz esse bom dia com muita alegria. A nossa irmã é nossa companheira do estudo que acontece todos os domingos e hoje é dia, não é isso, Andrezinho O dia do nosso Evangelho no Lar, às nove horas da noite. Quem quiser, quem quiser refletir sobre o Evangelho, convidar Jesus para o seu lar, é um treino, é um exercício. E para quem não faz ainda em casa, a gente, é um estímulo que vocês façam nos seus lares, escolhe um dia, escolhe um horário, convida a família, desliga, desliga a TV, se for o caso, bota uma músicazinha bem suave e vamos convidar Jesus para o nosso evangelho no lar, que ele venha nos abençoar. Gratidão, querida, pelo seu bom dia e a Janete aparece numa foto linda, gente, ela está aqui linda, maravilhosa e foi um dia muito especial que ela falou pra gente, foi o dia da formatura, gente, da filha dela, oh, coisa boa. Ela tá aqui, ó, com o cabelo, cabelo castanho claro, com uma mecha, maquiada, com um batom bonito, com um olhar bonito, oh, coisa boa. Um dia de muita alegria. Um cheiro, querida Janete, e até mais tarde para o nosso evangelho.
1: E a Janete compartilhando em todos os grupos aqui. Coisa boa, Janete. Gratidão a você que está compartilhando, porque a gente tem muitos grupos de WhatsApp em comum, e ela está compartilhando com a gente também, nos ajudando, contribuindo nem sempre eu consigo abraçar essa atividade de fazer esse compartilhamento. E a Janete está ajudando, um cheiro na alma para ti, Janete. E a Albanita, a Albanita também com a gente, a Albanita na foto, traz um personagem japonês com um fundo que é, tem uma tonalidade de cor azul. E na mensagem, o que diz a Albanita? O que diz a Albanita lá de Campina Grande? Ela traz mais uma semana no comando divino para todos nós, Gratidão a Deus por tudo. É isso, mãos unidas, mãos abençoando e também muita energia, né? Abraço. Então a você, querida, vamos juntos sentindo essa energia do Criador para que a gente possa expressar o melhor para a vida. E a você também, a você também, que você possa realmente fazer bom uso de todos os recursos que recebe, da energia para a gente ir redistribuindo com o bem que temos no nosso coração me cheiro na alma, Bonita ô
0: oh, coisa boa conosco aqui a nossa querida Maria Carolina Medeiros, bom dia domingo chuvoso aqui no Rio de Janeiro gratidão Olha só, por uma semana que se inicia cheia de esperança, e amor, ô oh, coisa boa, chuva de bênçãos, molhando, molhando as plantinhas, as flores, olha só, limpando, limpando aquela poeira que está no ar, limpando aqueles miasmas, a gente já começa, e os passarinhos aproveitam para tomar banho, gente, é uma coisa linda. Quando começa a chuva, eles abrem as asas, ficam felizes da vida, ô oh, coisa maravilhosa, hein? Oh, coisa maravilhosa, essa chuva que vem e limpa, limpa tudo e traz energia e traz exatamente flores e frutos, ou oh, coisa boa, gratidão querida Maria Carolina pela sua presença, pela sua companhia, pelo seu bom dia essa energia boa a gente começar e a nossa querida Maria Carolina aparece aqui gente, parece um passeio num parque, porque tem muito verde tem uma vegetação atrás olha que coisa bonita, e o rosto dela bem destacado, uma mulher de pele branca, cabelos louros gente cabelos louros, um sorriso lindo Lindo. está aqui ó, usa óculos com armação escura e está aqui conosco trazendo o seu bom dia com energia muito boa um cheiro na alma querida, Aproveite essa chuva abençoada e vamos em frente
1: e a Vânia Souza nos traz bom dia, paz, harmonia para todos, feliz domingo é a Vânia Souza que está na foto sorrindo distribuindo um sorriso lindo, né e ela tem o cabelo encaracolado um pouquinho acima da altura do ombro, usa uma roupa branca, e ela é morena. Atrás dela nós temos uma parede amarela. Na mensagem a Vânia diz, bom dia, paz e harmonia para todos, feliz domingo a todos. Eu acho que já tinha trazido a mensagem, mas é sempre bom a gente lembrar que num domingo a gente pode acessar essa paz e essa harmonia, se nós estivermos ligados, vinculados àquilo que verdadeiramente importa, né, que nós possamos realmente sentir a bênção de Deus para esse domingo. E você também, viu? Você também, Vânia. Aquele abraço, a alegria da tua energia todas as manhãs com a gente.
0: É isso. É isso aí, ô oh, coisa boa. E quem está conosco, quem, quem? A nossa monitora da água, gente. A ministra da água está aqui conosco, a nossa querida Isis Cortes. Bom dia! Vamos colocar água para fluidificar. Paz, luz e uma semana com Jesus, no pensamento e no coração. Ô oh, coisa boa! Gratidão, querida Isis, pela lembrança. Gente, vamos aproveitar, olha a gente já acorda com essa alegria, com essa energia, falando de Jesus, convidando Jesus para os nossos lares, para harmonizar o nosso ambiente, olha, e aí a gente aproveita, pega uma jarrinha, pega uma garrafinha, um copinho, e olha, a gente vai, vai entrando nessa sintonia boa e a gente convida Jesus para estar nos nossos lares e pede a ele que os benfeitores da humanidade possam estar conosco e colocar nesta água aqueles elementos, aqueles fluidos que vão harmonizar o funcionamento do nosso organismo, que vão harmonizar os nossos pensamentos, as nossas energias boas, e que possamos, sim, tomar essa água ao longo do dia, lembrando lembrando dessa boa energia, para que possamos ter um dia maravilhoso e transformarmos o que precisa ser mudado de bom para a nossa caminhada. Um cheiro, querida é Isa, obrigado pela lembrança. E vamos em frente, porque já tem muita gente, muita gente à vontade que dá de trazer todo mundo, trazer os comentários, mas não dá, mas não dá. Mas olha, quem também está aqui conosco, a nossa querida encarnação Moreno, gente. Bom dia, meus irmãos. Começamos mais um dia que Alegria. Vamos seguindo com Jesus. Gratidão, querida. E ela mudou, gente, a foto de perfil, Andrezinho, olha só, ela está aqui ó, com um sorriso lindo, com a sua netinha e com o seu companheiro aqui, todo mundo olhando para a foto, olha só que coisa boa, um cheiro para essa querida, para essa família abençoada, e vamos em frente, vamos em frente, gente, porque a gente já vai começando com toda essa energia. Isso, com toda essa energia, vamos agradecer as nossas colaboradoras, a querida Adriana Pierre, a Ariane Rabelo, Dona Creuza e Caló, a Elisa Oliveira, a Érica Espojarica, a Juscelia Aquino, Maria Betânia, Maria Betânia está sempre com Dona Dedé, viu? E com Alexandre, seu irmão. A Mari Mansa, a Maria José Moraes, a Roberta Zaninelli, a Rosana Ne e a Valda Chave. É, gente, aquela que não dorme, não dorme, não. Ela não dorme no ponto, está ali para atender as ligações. Dessa turma querida que faz contato com o centro espírita, luz da verdade. É tudo de bom, gente. É tudo de bom. Porque nós vamos, olha, vamos para o nosso quadro. Bom dia, com alegria e poesia. Andrezinho, meu mano, você pode trazer essa poesia maravilhosa?
1: Com alegria, amigo. Essa poesia é maravilhosa, né? A paciência de Meimei, Francisco Cândido Xavier, do livro Agenda. De luz, essa é a poesia da manhã. E a poesia traz: Não te afastes da paciência quando as dificuldades se agravem. Ainda que provações inesperadas te espanquem o coração, conserva a serenidade e segue adiante, agindo e servindo. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. Essa é a poesia Paciência de Meimei. Que linda, né, meu amigo? Nos traz até uma força, né? Uma força interior para a gente começar o dia muito bem, que é maravilhoso. Vamos, vamos abrir nosso coração, aquilo que é belo, né? A poesia traz essa beleza à nossa intimidade.
0: Mas, André, veja a simplicidade e a beleza de dizer o que é tão óbvio, por mais que tenha <risos> uma tempestade, olha, não existe nenhuma força que impeça um novo dia chegar, mas Andrezinho, olha, o poeta tem essa coisa, né meu mano, essa sensibilidade de colocar em palavras as emoções, que muitas vezes nós temos, todos nós temos essas boas emoções, mas a gente fica sem saber como falar, não, não temos, não temos, e o poeta chega com Tanta sensibilidade. Que coisa boa, hein? São anjos essa querida Meme gratidão, querida. André, e por falar em amanhecer, meu mano, hoje, dia 29 de agosto, dia de nascimento do querido Bezerra de Menezes. E tanta gente linda aniversariando hoje. Qual é a notícia que a gente manda para essa turma maravilhosa, meu mano?
1: Ah, é sempre bom abraçar a todos que estão de aniversário. Então, a você que está de aniversário hoje, amiga ou conhece alguém que esteja hoje aniversariando, o nosso abraço, a nossa alegria por esse compartilhamento da manhã, onde nós podemos, de alguma forma, agradecer ao Criador por você existir. Isso mesmo, você existe. O que? Que bênção maior poderíamos esperar, né? Nós existimos e a gente, às vezes, é, se afasta dessa compreensão, dessa beleza que... Faz com que tudo tenha sentido, né? Existir em si, né? ser criado, se você se sente criado por Deus, já é um propósito maior para todos os acontecimentos da nossa reencarnação. Por mais que tenhamos desafios, são capacitações. Você está sendo treinado em direção ao futuro. E que esse treinamento, querido amigo, amiga, a você que está sendo é, é, levado, né? levado pela vida através de, dessa, dessa condução amorosa do Pai, para que você possa exercitar todo o seu potencial, a sua autonomia, a sua força para a vida. Gente, que a tua luz brilhe, não somente no teu aniversário que é hoje, mas também todos os dias da sua vida. Que a tua luz esteja sempre no local mais alto, para que as pessoas possam receber da amorosidade que parte de ti, das bênçãos de auxílio que partem de ti, que as pessoas possam receber esse reflexo do Criador que se expressa por tuas mãos. Que Jesus te ilumine, querido ou querida, e parabéns porque você mereceu renascer.
0: Ô, oh, coisa boa, coisa boa. E já tem tanta gente compartilhando aqui. Tem muita gente comentando aqui no chat. Ô, oh, coisa boa, ô, oh, coisa boa. O nosso querido Severino Bento, que mensagem linda. Paciência é a ciência da PÁ, ó. Oh ó oh, que coisa boa hein a nossa querida ah, opa o streamer aqui abraço grande ao nosso doutor Bezerra de Menezes olha só que coisa boa que coisa boa é gente a gente já vai começando assim com essa alegria com essa alegria né o nosso querido Val ó oh, quem está aqui ó o Valdir da Rosa bom dia e abençoado dia todos, e a encarnação Moreno lembrando aqui, ó, viva doutor Bezerra, eternamente em nossos corações, gratidão a esse grande colaborador da vinha de Jesus, que coisa boa gente, é, é isso aí, é muita gente aqui trazendo essa alegria, trazendo exatamente a sua participação, um cheiro para essa turma maravilhosa, porque olha, nós estamos aqui começando, começando e vamos, vamos para os nossos registros históricos gente, porque hoje dia 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, gente. Isso mesmo, que é celebrado exatamente nesse 29 de agosto. E o principal objetivo desta data é reforçar ações nacionais que sensibilizem, gente, a sociedade, as pessoas sobre os prejuízos que o tabaco acarreta, seja socialmente, economicamente, ambientalmente também, gente e principalmente a saúde das pessoas. Esta é uma preocupação grande no país, visto que o câncer de pulmão é um dos tipos que mais, mais afeta no Brasil. Além disso, olha, o tabaco é responsável por outros males, como infertilidade masculina, impotência sexual, derrame cerebral, efizema, bronquite, doenças do coração. Gente... O legal é aquele ar puro, aquele ar maravilhoso das montanhas das Minas Gerais, das praias do litoral, a margem, a margem daqueles lagos, apreciando a paisagem. Gente, fumaça, fumaça não é legal. E quando a gente joga de forma tão direta e tão repetida nos nossos pulmões, gente, não é legal. Não é legal, vai agredir, vai prejudicar. A gente já sabe hoje, tantos pesquisadores, tantos estudos foram criados para sensibilizar, para mostrar. E a gente precisa estar tá lembrando, sim, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Mente sadia, corpo sadio. Aquela mente que reflete, que percebe, que precisa cuidar bem desse organismo maravilhoso vai fazer um esforço para se afastar de determinados elementos que vão prejudicá-lo. E o Dia Nacional de Combate ao Fumo, gente, foi criado através de uma lei federal, sim, em 11 de junho de 1986. E a proposta não é outra, é alertar a população sobre esses malefícios. Então, olha, fica nossa lembrança, fica a nossa sensibilização, buscando exatamente essa mudança, vamos mudar para melhor, vamos nos aproximar daquilo que constrói, que nos ajuda, que nos faz bem de verdade, gente. Porque isso é muito importante para a nossa caminhada mais segura e mais serena. E esse registro nós pegamos lá no site Calendar, que traz essas datas. E vamos ver aqui nos registros históricos aquelas pessoas queridas, queridas, que lá atrás, gente, estavam exatamente trabalhando, trabalhando para trazer inovações e melhoria na qualidade de vida neste lindo planeta azul. Lá em 1904, nasceu o Werner Frosman. E isso, gente, olha só. Cirurgião alemão que dividiu com André Kornan e com Dixon Richard. O prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1956. Olha só, pelo desenvolvimento do cateterismo cardíaco. Gente, é tão comum hoje a gente ouvir falar: ah, é, Fulano, meu, meu, meu avô foi fazer um cateterismo, a tal pessoa foi fazer um cateterismo. Gente, isso é um procedimento que tem ajudado tanta gente, tanta gente, e foi esse querido junto com seus companheiros que trouxeram essa inovação. Este procedimento é um procedimento no qual um tubo é inserido em uma veia pelo cotovelo e é passado através da veia até chegar no átrio do coração, olha só, até chegar no átrio direito do coração, assim as drogas podem ser transmitidas, ministradas diretamente ao coração, e não só isso que a gente sabe, né? porque a tecnologia evoluiu, tem até a colocação de stents através do cateterismo, mas em 1929, quando era um jovem cirurgião residente em um pequeno hospital alemão em Eberswalde, o Frosman propôs a introdução de um catéter como alternativa para evitar os perigos de uma injeção direta no músculo cardíaco. Olha só. Que era frequentemente exigido esse procedimento numa emergência para justamente salvar a pessoa que estava ali naquela crise e era injetado diretamente no coração. E ele teve essa sensibilidade, essa inspiração E foi pesquisar em cima disso, gente E olha só, na época acreditava-se Que qualquer entrada no coração de forma equivocada Poderia trazer um dano muito grande No entanto, depois de praticar, olha só Depois de fazer estudos fisiológicos Utilizando corpos que estavam ali para estudo E depois de muito analisar Ele fez, gente, experiências nele mesmo depois dele estudar, depois dele analisar, depois dele compreender todo aquele funcionamento, ele testou nele mesmo, André. Veja quanta coragem, quanta segurança naquilo que ele acreditava. Veja só. Ele fez o quê? Ele pegou, aplicou uma anestesia, gente, nele mesmo. Vejam só que coisa. Então ele pegou, né, anestesiou o próprio cotovelo, inseriu um catéter nele mesmo, pela veia. Em seguida, André, ele saiu do laboratório dele, subiu, André, subiu quatro andares, meu amigo, isso mesmo, com o catéter pendurado, tá? E foi até o departamento de raio-x, onde fez um registro, fez um raio-x lá, mostrando exatamente o catéter, amigo, lá naquele cantinho ali, pertinho do coração, sem sentir dor ou desconforto. Ele provou que um cateter pode ser inserido com segurança até chegar pertinho do coração humano para levar a medicação. André é ter muita confiança no próprio trabalho, é ter exatamente muita energia. E graças a essa determinação, olha, ele fez nele mesmo. Eu fiz e provei. A partir daí, muitas pessoas foram beneficiadas. E hoje o cateterismo é uma técnica conhecida e difundida. Meu mano é de cair o queixo, né, não, não?
1: É, eu acho que essa é a verdadeira coragem, né? As pessoas falam de coragem, mas eu acho que coragem, eu acho que pode ser traduzida dessa forma. Eu senti até um arrepio aqui. Não conseguiria de jeito nenhum fazer isso, meu irmão. Então que Jesus abençoe esses essas pessoas que realmente trazem, né, a inovação e através da inovação também os sacrifícios pessoal. A entrega de suas vidas para o bem da humanidade. Que lindo, que lindo esse depoimento.
0: Pois é, e a gente ao longo a gente vai conhecendo pessoas que usaram medicamentos em si e fizeram procedimentos. Justamente, gente, é preciso coragem, coragem sim para fazer o bem, para enfrentar com confiança, lógico, não é para ninguém estar tá se arriscando, mas ele estudou bastante, ele estava muito confiante e nós encontramos esse registro lá no site todayince.com hoje na história da é um site americano gente, e nossas efemérides espíritas porque olha, lá em 1831 nasceu em Riacho do Sangue Ceará Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcari o médico dos pobres por duas vezes, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira este querido que deixou muito, muito amor por onde passou, coisa boa daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre esse querido que nós tanto admiramos, olha só e em 1850, quem nasceu também foi o Aristides de Souza Espínola, em Caetete, na Bahia, gente. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira nos anos de 1914, 16, 17, 22 e de 22 até 24, gente. E olha só, e deixou um trabalho lindo, gente Movimentava, agitava, divulgava, puxava Puxava as atividades aí, divulgando Espiritismo Em 1954, é inaugurada a Rádio Progresso de São Paulo, gente Sob a direção do Caetano Mero Presidente da União Federativa Espírita Paulista Em 1971, Divaldo Pereira Franco, nosso querido irmão É homenageado com um troféu, olha só Na cidade de Luanda lá em Angola. Que coisa boa. Em 92, Divaldo Pereira Franco recebe o título de cidadão honorário de Volta Redonda. Esta linda Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Olha só que coisa boa. E foi no dia 28 de agosto, André. Só que lá em 2008, meu Deus, 2008, é lançada em estreia nacional o filme Bezerra de Menezes, O Diário de um espírito, longa metragem sobre a vida de Bezerra de Menezes, olha que coisa maravilhosa gente, e nós pegamos esses registros lá no site autorespiritasclassicos.com, quanta coisa boa, Andrezinho meu mano, não dá para colocar num filme a história do Bezerra de Menezes, né meu querido, mas dá para a gente trazer aqui um pouquinho da vida dele, né meu mano.
1: É, mas o que tem no filme já deixa a gente realmente muito impressionado com a vida, com a obra desse querido, que eu vou comentar um pouquinho para vocês aqui, porque, na verdade, esse programa é também uma homenagem, uma homenagem ao dia de nascimento desse querido, o nosso Bezerra, né? E o Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831 na Fazenda Santa Bárbara, num lugar chamado Riacho das Pedras, município cearense de Riacho do Sangue, hoje Jaguare, Jaguaretama, lá no estado do Ceará, é isso mesmo, gente. Ele, é, ele descendia, Bezerra de Menezes, da antiga família, das primeiras que vieram ao território cearense. Desde, é, desde estudante, o itinerário de Bezerra de Menezes foi muito significativo. Em 1838, no interior do Ceará, Conheceu as primeiras letras em escola de Vila de, do Frade, estando à altura do saber do seu mestre em 10 meses. Olha só como ele estava... É um espírito reencarnado, né, gente, que traz já toda aquela bagagem e conseguiu, em dez meses, obter o, o saber que o seu mestre tinha para oferecer. Já na Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, para onde se transferiu em 1842 com a família... Por motivo de perseguições políticas, aprendeu latim em dois anos a ponto de substituir o professor. Em 1846, já em Fortaleza, sob as vistas do irmão mais velho, o Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder católico, efetuou os estudos preparatórios, destacando-se entre os primeiros alunos no tradicional liceu do Ceará. Bezerra queria tornar-se médico, mas o pai que enfrentava dificuldades financeiras, não podia custe custear de os estudos. Em 1851, aos 19 anos, tomou ele a iniciativa de ir para o Rio de Janeiro e então capital do império, a fim de cursar medicina, levando consigo a importância de 400 mil réis que os parentes lhe deram para ajudar na viagem. No Rio de Janeiro, ingressou em 1852 como praticante interno do Hospital de Santa Casa de Misericórdia. Para poder estudar, dava aula de Filosofia e Matemática, doutorou-se em 1856 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, em março de 1857, solicitou sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, senta senta uh, sentando na praça em 20... É, senta, sentando praça em 20 de fevereiro é, de é, 1800...
0: É sentando praça mesmo, meu mano. É, é um termo antigo, né, amigo? É, é, é um jargão, né? É, é, é um jargão justamente incorporando, entrando exatamente na corporação, ou seja, sentou praça, foi aceito, começou as atividades.
1: É, para mim, um termo novo. eu tô aprendendo aqui com, com Bezerra de Menezes. Sentar praça, então, é iniciar as atividades em 20 de fevereiro de 1858 como cirurgião tenente. Ainda em 1857, candidatou-se ao quadro de membros titulares na Academia Imperial de Medicina. Nesse mesmo ano, passou a colaborar na revista da Sociedade Físico-Química. Em 6 de novembro de 1858, casou-se com a senhora Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou no início de 1863, deixando-lhe um casal de filhos. Em 1859, passou a atuar como redator dos Anais Brasilienses de Medicina, da Academia Imperial de Medicina, atividade que exerceu até 1861. Em 21 de janeiro de 1865, casou-se em segundas núpcias com dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua, esp... de sua primeira esposa, com quem teve sete filhos. Já em franca atividade médica, Bezerra de Menezes demonstrava o grande coração que iria semear até o fim do século, sobretudo entre os menos favorecidos da fortuna, o carinho, a dedicação e o alto valor profissional. Foi justamente o respeito e o reconhecimento de numerosos amigos que o levaram à política, que ele, em mensagem ao deputado Freitas Nobre, seu conterrâneo e admirador, definiu como a ciência de criar o bem de todos. Elegeu-se vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1860 pelo Partido Liberal. Quando tentaram impugnar sua candidatura, sob a ligação de ser médico militar, demitiu-se do Corpo de Saúde do Exército. Na Câmara Municipal, desenvolveu grande trabalho em favor do município neutro e na defesa dos humildes e necessitados. Andrezinho... Foi reeleito? Sim?
0: Andrezinho, vamos, vamos dividir, porque esse texto é bem longo, meu mano. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá. Respira, toma um gole d'água, porque ele foi reeleito, gente, <risos> com a simpatia geral. Olha só, gente, para o período de 64 a 68, e não se candidatou ao exercício de 69 a 72, Lá em 1867, ele foi eleito deputado-geral, que corresponde hoje a um deputado federal, pelo Rio de Janeiro. Dissolvido a Câmara dos Deputados em 68, com a subida dos conservadores ao poder, Bezerra dirigiu suas atividades para outras realizações que beneficiassem a cidade. Em 1863, após quatro anos afastados da política, retornou, gente, suas atividades novamente como vereador. Em 1878, com a volta dos liberais ao poder, foi novamente eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885. Nesse período, ele criou a Companhia de Estrada de Ferro Macaé, a Campos, que veio a proporcionar-lhe pequena fortuna, mas que, por sua vez, foi também... Sorvedouro dos seus bens, deixando completamente arruinado. Em 1885, atingiu o fim de suas atividades políticas. Bezerra de Menezes adorou por 30 anos na vida parlamentar. Outra missão o aguardava, esta bem mais nobre, aquela que incumbiria Ismael, não para o coroar de glórias que perecem, mais para trazer sua mensagem à imortalidade. O Espiritismo, qual o novo maná celeste, já vinha atraindo multidão de crentes a todos, saciando na sua missão de consolar. Logo que apareceu a primeira tradução brasileira de O Livro dos Espíritos, isso lá em gente, 1875, viu? Foi oferecido a Bezerra de Menezes um exemplar da obra, gente, olha só, diretamente do tradutor, o doutor Joaquim Carlos Travasso, que se ocultou sob o pseudônimo de Fortunio, foram palavras do próprio Bezerra de Menezes ao proceder à leitura de monumental obra. Olha o que ele falou. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido e ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente. Ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Contribuíram também para torná-lo um adepto consciente as extraordinárias curas que ele conseguiu, gente. Isso lá em 1882. Olha só, gente. O espiritismo, naquela época, tinha produzido muitos, muitos fenômenos. E tinha um médium, que era o João Gonçalves do Nascimento. E Bezerra ficou encantado com tudo isso que viu. Olha só. Mais do que um adepto, Bezerra de Menezes foi um defensor e divulgador da doutrina espírita. Em 1883, recrudecia de súbito um movimento contrário ao espiritismo. E naquele mesmo ano, fora lançado por Augusto Elias da Silva o Reformador, sim, gente, o Reformador, aquela revistinha, o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira e o periódico mais antigo, gente, a ser editado no Brasil, ainda em circulação. Elias da Silva consultava Bezerra de Menezes sobre as melhores diretrizes para seguir em defesa das ideias, dos ideais, das mensagens que o Espiritismo trazia. O venerável médico aconselhava-o a contrapor-se ao ódio. Usando o amor, gente. E agir com... De forma com descrição, com paciência e com harmonia, olha só fundada a Federação Espírita Brasileira em 1884 Bezerra de Menezes não quis inscrever-se entre os fundadores embora a gente fosse amigo de todos os diretores e de sobremaneira admirado por todos eles embora sua participação tivesse sido marcante até então somente em 16 de agosto de 1886 com 55 anos de idade que o Bezerra perante grande público no salão de conferência da guarda velha em longa locução, justificou a sua opção definitiva de abraçar os princípios da consoladora doutrina daí por diante gente Bezerra de Menezes foi o catalisador de todo o movimento espírita na pátria do cruzeiro, exatamente como preconizar Ismael, olha que coisa hein gente como sua cultura privilegiada, aliada ao descortino de homem, um homem público, gente, inexcedível, de amor ao próximo, ele conduziu o barco da nossa doutrina, dessa doutrina maravilhosa, sobre as águas atribuladas pelo iluminismo fato e pelo cientificismo, cientificismo presunçoso, que pretendia deslustrar o grande significado, a grande obra da codificação kardeciana. Presidente da FEB, de, em 1889, ao espinhoso cargo foi reconduzido em 1895, Quanto mais se agigantava a maré de discórdia e das radicalizações que estavam surgindo, gente, contra o espiritismo e até dentro do meio espírita. E ele permaneceu até 1900, quando retornou à pátria espiritual. Bezerra de Menezes, gente, desencarnou em 11 de abril de 1900, tendo ao lado a dedicada companheira de tantos anos, a querida Cândida Augusta. Morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio, cheio mesmo de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas pobres, sem dinheiro para pagar as consultas, isso. Foi preciso constituir-se uma comissão, gente para levantar recursos, doações, para poder manter o sustento da família do Bezerra de Menezes. A comissão foi presidida por Quintino Bocaiuva. Por ocasião de sua morte, assim se pronunciou o querido Leon Deni, um dos maiores discípulos de Kardec. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Bezerra desencarnou, gente. Deixou tristeza, deixou saudade, mas foi recebido com uma grande festa, com muitos abraços. Aqueles que estavam ali para recebê-lo estavam felizes, porque o que ele fez foi distribuir amor. Um exemplo vivo de muito amor. Uma coisa linda demais, não foi não, querido Andrezinho?
1: Que história impressionante, gente. Olha, a gente conhece um pouco sobre a, a vida e obra desse querido, desse querido benfeitor, mas toda vez que conhecemos novos detalhes, né, essa doação, né, ele, ele sendo médico, quanto, eu fico pensando, quantos teriam essa coragem, hoje, hoje é um dia da, da coragem, né, amigo, porque, olha, quem teria coragem de entregar até os recursos materiais que dispunha para que a vida pudesse seguir, ele, ele realmente, realmente é, salvou vidas, né? Entregou o seu coração ao esse trabalho que é a medicina, é, como uh, como uma missão, né? Como uma missão de vida. E tantos, né? É, não teriam a mesma perseverança, a mesma coragem. Então, gratidão, Bezerra. Gratidão a você por esse é, por esse. Acho que testemunho de vida. Acho que é a palavra mais adequada, porque ele testemunhou. Não é apenas conhecer o espiritismo. Não é apenas ouvir, falar e conhecer caridade, mas sim praticá-la, e Bezerra conseguiu, com êxito, realizar essa, essa incumbência durante a sua reencarnação. Sem contar em todas as contribuições, né, como presidente da Federação Espírita Brasileira, no Reformador, a gente ouviu aí os relatos, né, junto com Augusto, Elias da Silva, então é, foi um espírito que realmente é um espírito, vamos dizer assim, não é foi, né, porque ele é, ele é um espírito que está muito próximo de nós, do espiritismo, a gente ouve mensagens dele é, de, de tempos em tempos, que nos traz realmente muita esperança, eu acho que é, um, uma, uma característica das suas mensagens é que a esperança está sempre presente, não é verdade? Então que Jesus possa está iluminando a todos esses também que estão junto com Bezerra de Menezes, desempenhando essas tarefas no plano espiritual, nos ajudando aqui a realmente melhorar a nossa perspectiva, o nosso olhar, a forma como encaramos os nossos desafios. Então, um cheiro na alma para você, Bezerra. Eu queria falar isso desde o início do programa, Eu vou falar agora. Um cheiro na alma para você, querido, que você esteja realmente muito próximo de nós, porque uh, com certeza... Você está próximo do Espiritismo e a gente sente esse amor que é, advém de ti, querido amigo.
0: É, meu mano, com certeza. Ele está sempre presente em nossas ações, em nossas atividades. Eu acho que é uma, uma constância na cabeça de muitos espíritos. Quando a gente pede um amparo, a gente sempre pede um amparo a Jesus, né? Mas aí a gente pede a Jesus que o nosso querido Bezerra possa visitar o nosso irmão, né? A gente dá um jeitinho de, de pedir para o Bezerra, puxa vida, vai lá visitar aquela pessoa querida, vai lá naquele hospital, leva a tua boa energia, meu mano, gratidão por tudo. E o nosso querido Severino Bento também, um grande abraço ao nosso doutor Bezerra de Menezes, olha só que coisa boa e o Bento também tinha lembrado a gente ó, quando a gente trouxe aquele registro olha o tabaco ofende o bolso e a saúde em geral Ó, é verdade gente a pessoa fica gastando uma grana né Bento olha é um negócio assim bem complicado e nós vamos gente lembrando desses registros e lembrando o quanto é importante o quanto é importante a gente divulgar essa boa mensagem para que as pessoas percebam que a angelitude se constrói aqui na terra não é isso Andrezinho? É aqui que a gente vai exercitar a caridade, exercitar as boas ações. Não dá para fazer a caridade de forma teórica, meu mano. A gente tem que botar a mão na massa, a gente tem que fazer aquele esforço, tem que ter força de vontade, tem que ter vontade de fazer força. Tem um filósofo que fala isso, gente. É Exatamente. A gente vai trazendo exatamente para reforçar, reforçar, essa mensagem maravilhosa. E a gente aproveita para dizer o seguinte, gente, vamos, vamos dar uma carimbada, vamos divulgar, nossa querida encarnação morena aqui, carimba, carimba, olha só, vamos divulgar essa mensagem boa, o Severino Bento sempre lembrando também, carimba aí, pessoal querido, oh, coisa boa. E nós vamos, olha, vamos lembrando que não precisamos não precisamos ter uma ação além de nossas forças. A gente vai fazendo bem, levando bem, comentando bem, dentro de nossos limites. É isso, Andrezinho. Não é nada além de nossas forças, é dentro de nossas possibilidades. E tem uma turma linda, maravilhosa, que faz isso diariamente. Andrezinho, fala aí dessa parceria maravilhosa que tem aí do Projeto Escutatória com a turma do SOS Preces.
1: É o SOS Presses, eu tenho muita, muita alegria de poder, de alguma forma, contribuir com a divulgação desse projeto, na verdade é um programa, né? a gente fala proje do projeto escutatório, mas ele já está há, um, há bastante tempo instaurado, então a gente pode arriscar usar esse, esse termo que é, é, que é programa, quando um projeto ele sai do papel e ele, e ele toma outras dimensões, ele tem continuidade, e assim foi com o projeto escutatório. E o SOS Presses também, viu, queridos, lá de Minas Gerais, né, esse projeto que, é, o, esse telefone, né, que realmente traz alento aos corações, aos, a todos os nossos corações, que é do SOS Presses, e o telefone é código 3133349700, funciona agora diariamente, gente, na pandemia... No, uh, nós uh, recebemos essa bênção, né, vamos, vamos agradecer a esses voluntários, o trabalho foi intensificado, algo que era feito somente durante o dia, agora é 24 horas, você tem ao, ao, esse auxílio, que é o auxílio do SOS Presses, é um trabalho muito similar ao CVV, a diferença é que o CVV não tem prece, né? Então, o que que tem? É, no SOS Preces, nós temos a escuta afetiva, amorosa, a escuta sensível, e também temos uma mensagem positiva e a prece. E essa prece e a mensagem sempre tem um teor ecumênico. Então, qualquer pessoa de qualquer religião pode acessar o SOS Preces e vai se sentir acolhida, vai se sentir abraçada por esses voluntários que estão destinando seus corações para que você possa receber esse auxílio, se sentir aliviado. Então, querido amigo amiga, se você realmente reconhece o telefone como um telefone que pode contribuir com a sua vida, com a vida de um amigo, compartilhe, compartilhe na sua rede social, porque você pode ajudar até alguém que você nem conhece. Então, leve adiante essa mensagem para que mais pessoas possam ter esse auxílio que é, é um auxílio ao preço de uma ligação local. Então, quando a pessoa liga no código 31, 33, 34, 97, 00, ela tem acesso ao SOS Presses ao preço de uma ligação local para todo o Brasil. Lembrando que você, se você é, tiver o, o, um tele, alguns aparelhos né, de telefone, precisam que se coloque o código da operadora na frente para poder funcionar, né? Então... Alguns já colocam automaticamente a operadora como o meu, mas algumas pessoas precisam colocar o código da sua operadora na frente do 31 33 34 9700 para você também poder estar uh, ligando e tendo acesso a esse serviço. Então, um cheiro na alma para todos os voluntários, muita gratidão a todos que estão trabalhando, né? Daqui um pouquinho já está mudando o plantão, ó. Agora às 7 da manhã daqui 3 minutinhos. Já está alterando o plantão da madrugada para o dia. Então, um cheiro na alma a todos esses queridos, a, a, a eles que estão agora, né, com certeza, levando esperança nesse momento tão desafiador para todos. Porque a escuta e a prece, elas clareiam o caminho.
0: Oh, coisa boa. E a gente sempre roga a Jesus o um amparo para esse trabalho, que aquece os corações, um cheiro, um abraço para essa turma linda, maravilhosa. Mas vamos em frente, porque quem reflete brilha, quem reflete brilha. E a mensagem de hoje, gente, perante Deus, olha que mensagem, Deus nos assegura a compreensão para que compreendamos os outros, amparando tanto quanto possível aos irmãos incompreendidos. Deus nos concede possibilidades um tanto maiores do que aquelas de que tenhamos necessidade, a fim de que possamos socorrer aos companheiros sem recursos. Deus nos concede o privilégio de trabalhar a fim de agir por nós mesmos e para que tenhamos a bênção de substituir aqueles que ainda não entendem a felicidade de trabalhar. Deus nos sustenta de pé aguardando a nossa cooperação, destinada a reerguer os irmãos caídos. Deus nos revela as faltas, na certeza de que aprenderemos igualmente a perdoar as ofensas e os erros alheios. E Deus não sai do silêncio para se promover, esperando que cada um de nós, frente uns aos outros, possa também fazer isso. Confia em Deus e segue para adiante. Perante Deus, mensagem do querido Emmanuel. Andrezinho.
1: Recuperei o fôlego aqui, amigo, é verdade. Tu sabe que o que mais me chamou a atenção nessa mensagem é que Deus está agindo o tempo inteiro, né? Começa sempre a frase com Deus revelando, Deus sustentando, Deus agindo, mas agindo aonde? A gente fica pensando na nossa intimidade para que a gente reconheça nas pessoas, aquelas características que nós estamos deixando de uma forma negligenciada em nós mesmos. Então é uma forma de se conhecer quando a gente observa o outro, quando a gente vê, quando a gente entra em contato, a importância das nossas relações, o quanto o quanto é necessário nós termos um cuidado, né, um cuidado para a aceitação da, do outro, então Deus nos concede esse, esse privilégio, essa, privilégio não no sentido de, de alguma algum benefício é, desproporcional, mas sim é, ele, ele concede o privilégio no sentido de nós estarmos juntos, né? estarmos nesse, nessa experiência nos conhecendo através do contato com o outro, e às vezes nós não queremos, né? Ah não queremos entrar em contato com determinada pessoa. E é justamente com essa pessoa que a gente é convidado a é, renovar a nossa vida, a nossa vida material, nós somos convidados a religar os, os laços de amorosidade para crescer. Então todos nós precisamos nos aproximar né, é, de, de, dessa convivência e principalmente prestar atenção no outro, né, porque Deus revela as faltas. Uh, Deus nos revela as faltas, ou seja, as nossas faltas, né? Deus nos revela as faltas na certeza de que aprendemos igualmente a perdoar as ofensas e os erros alheios. Então, a partir do momento que a gente a, a reconhece em nós a, o, as nossas faltas, nós podemos também lançar um perdão, porque a gente vai compreender profundamente o outro. E essa frase é a que mais me chamou a atenção, né? Por que, que Deus revela aquelas coisas que a gente precisa ajustar? É, e não é de fora, não, é a consciência, é a consciência que traz essa, essa, essa revelação para nós, para que a gente aprenda a dizer assim, você também, eu, eu, irmão, eu reconheço que você também pode errar, que eu erro, né, se eu reconheço os meus erros, se eu me perdoo, eu também reconheço, irmão, você também pode errar, mas vamos acertar juntos, vamos construir uma nova história. Eu acho que essa é a beleza da reencarnação, né, a gente reencarna para entrar em contato às vezes com pessoas que nós cometemos delitos, que nós nos afastamos no passado para que no presente nos reaproximemos, e vamos lá, com coragem, porque é hoje é coragem, né, Douglas, então vamos ter coragem de enfrentar com amorosidade os relacionamentos que foram relacionamentos é, é, rompidos no passado, e hoje é a hora, é a hora de retar esses laços, que Jesus nos inspire a fazer o melhor na direção de bem, aproveitar a nossa reencarnação.
0: Isso, oh coisa boa, coisa boa. E na TV de Luz, o bem é notícia, gente. Olha só, vamos para mais uma notícia falando do bem, falando daqueles que estão ali ó, se movimentando para ajudar os seus irmãos. Veteranos das Forças Especiais dos Estados Unidos Resgatam secretamente centenas de aliados no Afeganistão Olha que notícia, gente Notícia quentinha. tinha um grupo totalmente voluntário de veteranos Ou seja, aqueles que já saíram das Forças Armadas Estão na reserva, né? estão aposentados Eles se movimentaram, gente Se cotizaram e foram para lá para ajudar a resolver resgatar, tirar pessoas que estavam ali tentando sair do Afeganistão. Um grupo totalmente voluntário de veteranos americanos da Guerra do Afeganistão lançou uma missão ousada, uma missão ousada apelidada de Expresso do Abacaxi. Olha o nome, André, Expresso do Abacaxi, para resgatar os membros das forças <risos> de elite afegãs que estavam em risco com suas famílias. O grupo disse que trabalhou não oficialmente, com os militares dos Estados Unidos e com a Embaixada Americana para transportar pessoas no meio da noite, André. Na manhã de quinta-feira, o grupo disse que trouxe cerca de 500 pessoas, André. Quem conseguiram que pegar coragem. 500 pessoas. Quanta coragem, hein? Olha só, então eram funcionários do antigo governo, eram pessoas que estavam ali trabalhando, eram intérpretes, eram pessoas que estavam ali facilitando a presença dessa força americana e que com a, a, a retomada do poder eles passaram a ser enxergados como inimigos e estão sendo perseguidos. Que coisa, hein? Não só eles, mas as famílias, né? E aí, resultado, essa turma, gente, saiu de madrugada, no meio da noite, para resgatar essas pessoas e levá-los para o aeroporto, entregando, cada um deles, a custódia a protetora, dos militares, sim, que estão lá para levá-los para fora do país. Dezenas de indivíduos de alto risco, gente, gente que estava em alto risco, famílias com crianças pequenas, órfãos, mulheres grávidas, foram secretamente movidos pelas ruas de Cabo durante a noite, durante a madrugada, em, em apenas um segundo, gente. Logo depois que foram resgatados, o Estado Islâmico começou a provocar várias ações, ações muito tristes acontecendo por lá, não é isso? O tenente-coronel do exército, Scott Mann, comandante dos aposentados, olha só, dos boinas verdes, ele liderou esse esforço para resgate privado, gente. E ele deu uma entrevista lá à ABC News. Ele descreveu a missão como sendo um filme de ação, do tipo Jason Bourne, com cenas dramáticas que se desenrolaram a cada 10 minutos. Ele fala esse esforço hercúleo não poderia ter sido feito sem os heróis não oficiais. Ele sempre frisando. Eles não estavam ali oficialmente. Eles estavam como cidadãos comuns, que estavam ali de forma voluntária, né? fazendo uma ação para resgatar os seus irmãos que estavam aí em perigo. E eles desafiaram as ordens que foram dadas. Olha, não saiam dessa área daqui, que essa área é perigosa. Não ajudem além do perímetro do aeroporto, porque aquela área do perímetro era uma área que era segura, mas eles saíram para resgatar as pessoas. Entraram até em canais de esgoto para tirar pessoas que estavam escondidas, André, para poder levá-las de volta à segurança, pessoas que estavam desesperadas. O capitão Boina Verde, o Zaque Luiz, disse à ABC News que estava orgulhoso e surpreso com o esforço. Ele falou, esse é um número surpreendente para uma organização que foi montada apenas em alguns dias, olha só, e o início das operações, e a maioria de seus membros nem se conheciam, André, a grande maioria nem se conhecia. Foram pessoas que simplesmente disseram, eu vou, e saiu de casa, pegou sua mochila e viajou para lá para se juntar com uma tropa para sair no meio da noite, no meio da madrugada, para socorrer pessoas. Andrezinho, tá vendo coragem mais uma vez, meu mano. Vários tipos de coragem, né?
1: É, essa mensagem hoje está forte aqui no programa, não é, meu amigo? Vamos ter coragem, então vamos realmente compreender que a cada um de nós é ofertado justamente as experiências da vida para que a gente possa desenvolver essa virtude. Eu fico pensando lá, Bezerra, a coragem dele, né? Enfrentando também aqueles opositores do Espiritismo, no sentido de, da coragem sem o afronto, sem a agressividade, mas uma coragem que leva a coragem do amor, da amorosidade, da compreensão, da não violência. E eu acho que isso traduz a mensagem espírita. Quando eu falei não violência, eu lembrei até de Mahatma Gandhi, né? A coragem de não, não ser agressivo, de levar a vida de uma forma onde possamos estruturar a mudança através da força moral que há em nós. Então, que Jesus possa iluminar né, a nossa intimidade para que a gente realmente possa compreender como esses veteranos das Forças Especiais dos Estados Unidos que resgataram né, secretamente centenas de aliados lá no Afeganistão. São centenas de pessoas que foram beneficiadas porque algumas pessoas realmente enfrentaram o que muitos gostariam de fazer, mas estavam né, no sofá, esperando a vida passar. Então estes realmente movimentaram a sua vida. Quantos de nós queremos coisas diferentes, melhores para a nossa vida, mas ficamos às vezes, como que espectadores da nossa realidade sem atuar. Para atuar na vida é necessário coragem, é necessário enfrentar os nossos medos interiores, principalmente para transpor todas as barreiras e conseguirmos, no curso da nossa reencarnação, estruturar essa coragem. E tem uma frase da Maria Dolores, viu, Douglas, que eu adoro, e essa frase está numa música né, do Anfário. Eu vou deixar aqui é, como... É, como dica também, não está nas nossas dicas, mas eu vou deixar como dica de, de uma dica de música. A música se chama é, é, A Minha Prece, de Anfari É muito linda. E fala lá, né? Maria Dolores fala: A coragem para ser bom e amar. Eu acho que essa é a verdadeira coragem, não é, Douglas? A coragem para ser bom e amar.
0: Meu mano, você falando, você trazendo esse esse registro e eu lembrando, a gente quase todo dia a gente traz uma mensagem do Divaldo. Ah, Divaldo na Guatemala, ah, Divaldo na Bolívia, Divaldo na África, Divaldo no Canadá, no México, na Alemanha. Gente, hoje a gente tem smartphone, tem tradutor, tem meio mundo de ferramenta, naquele tempo não tinha. E vocês acham que Divaldo ia com a comitiva, é, ia com o secretário, ia Ia não, gente, ia ele com o irmão, um carregando a mala do outro, e Divaldo, para onde ele ia, ele levava vários evangelhos para dar de presente, para dar de presente para as pessoas, levavam livros para vender, para conseguir recursos para a mansão do caminho. Eu não sei, André, se você já escutou ele falando a respeito disso, Divaldo já com o peso da idade, porque a gente vai ficando velho, a força vai diminuindo. Divaldo falando que era um sacrifício carregar as malas com os livros. Por quê? Porque ele tinha essa missão de levar a mensagem, mas precisava também trazer recursos para a manutenção da mansão do caminho. Então, olha, coragem. E quando você falou, eu lembrei de um episódio que ele estava em uma região que estava em conflito, sim, um conflito, um conflito sério, e ele estava hospedado num hotel, e de repente ele escutou, ele acordou com um barulho de, 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 de gente pelas escadas e, 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 e com falas que ele não entendia, porque era outro dialeto. E ele acabou correndo, entrou no banheiro, apagou todas as luzes, ficou escondido lá dentro do banheiro, com medo, até que apareceu um benfeitor. Divaldo, o que é que tu estás fazendo aí? André? tinha faltado energia, aliás, ele não apagou as luzes, estava tudo escuro, tinha faltado energia, eram os funcionários do hotel, meu mano, que eles estavam subindo pelas escadas de forma apressada para levar velas para colocar nos andares, André, e eles iam cantando justamente para chamar a atenção das pessoas que eles estavam indo, mas é, Divaldo não entendia nada, Divaldo com medo, pensando que era alguma invasão ao hotel, e foi se esconder, rapaz, dentro do banheiro, até que um benfeitor chegou lá, Divaldo, estás fazendo o quê? <risos> Mas muitos desafios, gente, muitos desafios, Divaldo enfrentou, gente. Lembra de Chico dentro do avião com aquela turbulência? Chico Mineirinho morrendo de medo. E se a gente voltar no tempo? Se a gente voltar no tempo, né? E o nosso querido Paulo, hein? Paulo fazendo peregrinação, indo para lugares estranhos, sozinho. Entendendo. Sim. Oi,
1: desculpa te cortar no Paulo, mas assim ó, o Chico tinha medo de, da, mater, da materialidade lá do avião, né? Mas medo de fazer o bem, e amar isso ele não tinha, né? Eu acho que ah. eu acho que eu queria ter mais medo de avião. Eu não tenho medo de avião, <risos> mas de fazer o bem. <risos> ah, meu amigo. <risos> E vamos para as nossas dicas culturais. Então, nas dicas culturais, nós temos o filme Bezerra de Menezes. Opa, eu acho que eu errei o banner. Aqui. Voltando aqui. O filme Bezerra de Menezes, o diário de um espírito. É, a vida e, é, de Bezerra de Menezes foi transposta para o cinema na película com a direção de Glauber Santos Paiva Filho e Joel Pimentel. O elenco é integrado por Carlos Vereza, é, no, papel, no papel de título. Caio Blá, o Paulo Goulart Filho e com a participação especial de Lúcio Mauro, a produção foi orçada em 1,7 milhões de reais e o cargo, a cargo do trio filmes A Estação da Luz, com locação do Ceará, Pernambuco, Distrito Federal e Rio de Janeiro, tendo envolvido a mão de obra de uma equipe de 150 pessoas, isso gente, 150 pessoas foram envolvidas nesse filme, Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírita, o lançamento do filme se deu em 29 de agosto de 2008, isso mesmo gente, Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, o filme, é um filme brasileiro de 2008, o gênero é drama, dirigido por Glauber Filho e Joel Pimentel, e seguindo, seguindo agora as nossas dicas culturais, nós temos também uh, para os adultos. O que, que nós temos para os adultos? Eu queria ser Bezerra de Menezes, de Mauro Camargo. Todos temos ao nosso redor as ferramentas e os professores de que necessitamos. No caminho do progresso, alguns aproveitam melhor essas oportunidades e avançam rapidamente. Outros estacionam à margem desse caminho por largo tempo, à espera de que um grande evento o sacuda da inércia. Nessa narrativa que mistura ficção e realidade, encontramos um Bezerra de Menezes mais de acordo com o que ele realmente representou na sua época, transformando criaturas com quem conviveu através do seu exemplo de vida. Apresenta histórias cercadas de criaturas comuns ainda vacilantes na busca do aprimoramento moral, mas amparadas por um anjo luminoso, a lembrar-lhes que Deus, através de seus mensageiros, jamais nos abandona. Esse é, o, é, esse é o livro né, do Mauro Camargo, Eu Queria Ser Bezerra de Menezes. E a nossa paz... Oi? André, fala. Amigo.
0: E, e a, a, o que eu sempre lembro, né? A, a, você falou de Chico, né? a gente falando hoje um pouquinho mais né, do nosso querido Bezerra. Olha, se não fossem esses registros, se não fossem os livros, o pessoal dizia que era, é uma lenda, nada, isso aí não, não aconteceu, não. O quê? Uma pessoa que saiu por aí distribuindo tudo que tinha. Nada, isso aí é ficção, <risos> não, meu amigo. Bezerra de Menezes. Um resgate importante né, da sua vida foi quando ele tirou o anel de formatura e deu para uma mãe leve, transforme isso no remédio que seu filho precisa. Né? E Chico Xavier, quanto, quanto ele ajudou, gente? Vai chegar um momento, mais adiante, que vai ter gente que vai duvidar, não é possível, como é que um ser humano seria capaz de fazer isso, não é verdade? E esse livro aqui, olha, Eu Queria Ser Bezerra de Menezes, é realmente é uma obra que mistura ficção e realidade, trazendo reflexões e trazendo aprendizado, porque, olha, o objetivo é esse mesmo, das boas obras. E para os jovens, fica aqui a dica, A Casa do Bosque, um romance muito alegre, com muita informação. Gente, uma leitura toda especial, uma dinâmica toda especial, que é do espírito Antônio Carlos, através da mediunidade da Vera Lúcia Mariseque de Carvalho. Distante da cidade, a casa do bosque esconde um estranho segredo. Seus vizinhos estão certos de que a residência é Assombrada, olha só, frondosas árvores cercam a misteriosa sede do sítio Judas Tadeu, isolada por um muro e habitada apenas por duas mulheres. Elas não permitem a entrada de outras pessoas e evitam sair da propriedade. Seu estranho comportamento reforça as suspeitas de que dividem a moradia com o sobrenatural. Desafiando o perigo, Leandro invade o lugar Acobertado pelo entardecer Ele penetra na casa e cai nas garras do desconhecido O primeiro a recebê-lo é um vulto sombrio Olha só para essa turma jovem que adora um suspense Adora um, um livro, uma história de ação essa dica cultural, essa dica de livros são dois livros maravilhosos. Eu queria ser Bezerra de Menezes, do Mauro Camargo, e para os jovens A Casa do Bosque, da Vera Lúcia Mariseque de Carvalho. Essas e outras obras maravilhosas você encontra na literatura espírita. E na livraria do Centro Espírita a Luz da Verdade tem esses e outros títulos. E vários livros com desconto muito bom, gente. E também tem o Clube do Livro Espírita, à Luz da Verdade, sim, gente, para estimular o estudo, estimular a leitura. Você se associa e, junto com os outros sócios, olha só, vai receber na sua casa, pelos Correios, dois livros novos, dois lançamentos que são entregues pelos Correios do Brasil. Olha só que coisa boa. Fica aí a dica, gente. E lembrando, o Centro Espírita, à Luz da Verdade, ele fica na cidade de Recife, sim, está aqui em Recife, no bairro do Arruda, e como toda casa espírita tem suas ações, as suas ações sociais, suas ações solidárias ali com a comunidade aqui do entorno do bairro. Mas também tem uma ação voltada lá para o sertão, uma ação levando amor ao sertão, destinada a uma comunidade, gente, que mora na zona rural da cidade de Buíque. Aproximadamente mil pessoas moram na zona rural pequenas casinhas, pequenos grupos, numa região, olha, que quando está chovendo, é linda, é maravilhosa, fica tudo verdinho, o céu é mais azul e as estrelas brilham como nunca. Mas quando chega o período seco, gente, é muito difícil, é muito desafiador. E nós estamos sempre fazendo uma campanha que é permanente para levar alimentos, produtos de higiene pessoal. A gente levou álcool em gel, máscaras, Roupas, roupas novas, roupas usadas, é né, para aquele bazar solidário. E assim, gente, é uma campanha linda, levando amor ao sertão. Fica aí a dica. Para que você conheça a livraria, para que você queira ajudar, fique à vontade. Quer fazer contato com a gente? Liga para Valda. É o telefone 81, que é o código de Recife, 981174110. E para a turma que gosta de escrever. É só mandar um e-mail para projetosedluz.gmail.com. E é isso aí, gente, é isso aí. E tem muita gente interagindo. Esse Severino Bento, olha a mensagem dele, Andrezinho.
1: É verdade, concordamos. É o verdadeiro homem integral, né? aquele homem que já sabe a força das sementes que tem na mão e semeia. né? É um semeador de estrelas, como diz o livro da nossa querida e sempre, né, a, a amiga agora espiritual, Sueli Caldas Schuberts né, que Jesus possa estar iluminando a sua trajetória, um cheiro na alma para você, por toda essa contribuição, e ela fala, né, o Semeador de Estrelas, esse é o nosso Divaldo, e a Encarnação Moreno traz também na mensagem, que notícia maravilhosa, nos lembra a todos os que socorreram os judeus no holocausto, anjos do Senhor, que a gente possa ter mais pessoas, que estejam preocupadas em oferecer o bem a todos, né? Então, que assim seja, viu, querida? É uma prece isso. Maria Eduarda também traz. A Maria Eduarda Rosa. Notícia maravilhosa, Douglas. Gratidão a essa turma corajosa, fraterna e caridosa. Missão de amor. Gratidão. É, gratidão. É muita gratidão a todos que estão nesse trabalho lindo, viu, meu amigo?
0: Andrezinho... Eu não lembro da Beta Rodrigues, vê aí. Eu
1: acho que também não lembro, daí. é gaúcha, olha só, aqui minha vizinha, mais ou menos, né, porque ela tá lá no, 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 a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, no Garrão Gaúcho, é lá embaixo, lá no, na, na, no, em Santana do Livramento, querida Beta Rodrigues, uma cidade linda, né, Santana tem umas planícies lindas de se ver, então Santana do Livramento agradece pelo dia de hoje. Deus abençoe a todos, gratidão. Nós não temos mais tempo para descrever a imagem, mas eu vou falar, porque é uma conterrânea. Então, assim, ó, é uma querida que está né, com duas crianças. Um abraço a você e a sua família linda, viu, Beta?
0: Nossa querida Sani Sacramento, eu acho que é nova também por aqui, pelo menos postando, que eu não lembro. Mas olha, um cheiro, um cheiro na alma, querida. Ela escreve aqui, ó, Bom dia, amigos, e manda muitas flores para a gente. Que coisa boa flores, girassóis, sorrisos e corações entrelançados. Andrezinho querido, olha a hora, meu mano, 7:22, meu mano, o tempo não
1: para. É domingo. É domingo, ah, domingo, domingo.
0: domingo. <risos> e, e o fala meu bem, meu mano, e o fala meu bem.
1: Tudo pronto.
0: Opa, então fala meu bem.
2: Tema. Trabalhar o evangelho de Jesus é aprender a humildade trabalhar o evangelho em nossas vidas é um excelente recurso de ganhar tempo na caminhada com Jesus evitando tantos dissabores para nós mesmos e para os outros um dos principais recursos para uma aprendizagem mais direta e clara é o ato de humildade. É fundamental que, ao utilizar um recurso, nós tenhamos ciência deste recurso. Pois bem, inicialmente nos apropriemos do seu conceito. Portanto... Humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Quando se cala a soberba, a mente tocada pelo coração humilde se abre para novos conhecimentos, permitindo usar a borracha naqueles erros de outrora e reescrever novos apontamentos. O budismo tem uma interpretação bastante interessante quando afirma que a humildade é a consciência que se tem do caminho a levar para se libertar do sofrimento. Esse caminho que nos leva a entender mais sobre si mesmo e ainda aprender a usar as nossas virtudes em favor do todo, nos leva a também aprender durante a vida que é fundamental para que se criem as bases que se precisam para o início do seu processo de evolução diária. O Evangelho de Cristo nos ensina formas de despertar e de manter a felicidade autêntica. A sua prática busca pela identificação dos diversos fatores que contribuem para o desenvolvimento de emoções, sejam elas positivas ou negativas. Ao nos apropriar e entender as emoções e suas origens, será mais fácil reger os nossos pensamentos, ações e reações diárias. Portanto, nada mais justo do que a estudar a fundo para analisar o papel de cada uma delas no nosso cotidiano. Olhar positivamente para a vida não exclui perder a capacidade crítica das adversidades comuns da caminhada. Inclusive, não nos isenta de vivê-las, mas de como aproveitar os ensinamentos que cada diversidade nos favorece. Reconhecendo em nós as virtudes já conquistadas, aprimorando o autoconhecimento, a autoestima, o autodesenvolvimento e a inteligência emocional. Viver o Evangelho de Cristo é saborear uma vida simples, regada de humildade, e, sobretudo, domínio sobre si mesmo. Uma das características de Jesus Cristo foi a humildade, pois a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A todos, o meu abraço.
1: Que mensagem. É,
0: meu mano, dá, dá para fazer um seminário trazendo meio monte de gente só para comentar essa mensagem, né, meu
1: mano? Eu quero mais uma hora, Douglas, eu quero mais uma hora para a gente poder estar junto aqui e realmente é o que nós acreditamos, né? que o evangelho seja essa fonte de inteligência emocional, essa fonte de desenvolvimento das nossas potencialidades íntimas, essa fonte né? de desenvolvimento das nossas emoções. E o espírita ele tem um olhar mais ampliado sobre as emoções, porque ele entende as emoções positivas e as negativas como fatores de educação para o espírito. Então, quanto mais a gente compreende, por exemplo, a tristeza, a gente vai passar ela de uma forma mais equilibrada, quanto mais a gente compreende os nossos momentos de alegria, nossos momentos de sensatez, e nós falamos hoje da coragem, né? A coragem que nos impulsiona, que nos leva a ter boas atitudes, que nos leva também a amar. Então que a gente possa ter essa coragem que a gente possa realmente acessar essa bênção maior em nossas vidas, que é o evangelho, é a humildade, né? a humildade é a virtude de conhecer as nossas limitações e é agir de acordo com essa consciência. Mari, perfeita essa frase, né? Não basta apenas agir, a gente ter consciência das nossas limitações, mas também que a gente possa agir de acordo com é, o, a consciência disso. Então, é, é saber, conhecer mas também agir de acordo com o conhecimento disso. E a Isis, olha a Isis trazendo aí, humildade, Mari, esse tema é para os corajosos. O budismo resume em se libertar, o, o budismo se resume em libertar do sofrimento. Seguir o evangelho é o melhor roteiro, pois Jesus a nós a nos ensinar exemplificar e guiar. Essa é a a, a, a frase, o comentário da nossa querida Isis, e eu também penso assim, viu, querida, a gente possa realmente se libertar, no sentido assim, o, o, o espírita conhece, né, reconhece também o sofrimento como algo que Deus criou para impulsionar, para movimentar, para nos dar consciência das coisas, então é importante que a gente realmente compreenda e possa sempre vivenciar de forma mais equilibrada todas as situações da vida, sem nos entregar, entregar é, fortuitamente ao sofrimento. Então, muito bem lembrado, viu, Isis, você me ajudou a resgatar que o budismo né, tem essa consciência do caminho para se libertar do sofrimento, a você amar e a todos que estão aqui né, conectados a essa mensagem linda, um cheiro na alma.
0: Andrezinho, e tem gente ma massageando o nosso ego aqui, olha só. Ah,
1: meu Deus, não. A Sinara não, não. A Sinara não pode. <risos> claro que pode, querida amiga. E a Sinara fala, tô na área, se, de se me derrubar é pênalti. Coisa mais linda, esses queridos, no estúdio e vocês no chat. Família de luz é uma grande família. Sentimos assim, queridos, que a espiritualidade nos colocou nesse trabalho justamente para que a gente possa suportar todos os momentos com esses recursos da amizade, da espiritualidade que nós buscamos em todas as manhãs. A você, Sinara, um cheiro na alma. Eu sempre quis fazer isso. Agora eu posso, ó, um cheiro na alma para Sinara
0: ou oh, coisa boa, e com a gente também, olha Maria Eduarda Rosa, fala meu bem, gratidão querida Mari, pedindo perseverança no dia a dia, aprendendo com todos vocês, simplicidade e gratidão, gratidão Mari Manso, olha gente, que coisa boa, e o Severino Bento, linda mensagem querida Mari, um cheiro na alma, e Severino Bento mandando aqui uma rosa, olha só, e um girassol para ela, Olha só, nossa querida Encarnação Moreno, gratidão, Mari, lidar conosco com humildade, sem jogar a sujeira embaixo do tapete, encarar a realidade que há em nós. Excelente, querida Encarnação, excelente, excelente, porque, olha, isso foi um recado que os benfeitores deixaram para a gente. Conhece-te a ti mesmo. Então, olha, hoje a gente falou de coragem, a gente falou de determinação, mas nós falamos também ó, de limitações, de medos, não é isso? De angústias, porque, olha, esse é o processo que todos nós passamos. Nós temos mais dias que são mais suaves, né? que a brisa está suave, mas tem dia que tem chuva forte, tem tempestade, tem raios e trovões que assustam, mas a tempestade vai passar, gente, e vai ter um novo sol, um novo amanhecer, e é necessário coragem. E olha, se não fosse a coragem de Chico Xavier, se não fosse a coragem de Bezerra de Menezes, gente, se não fosse a coragem de tanta gente que está anonimamente trabalhando por aí. Hoje, como a gente tem essa facilidade de receber notícias, a gente fica sabendo. O aconteceu ontem, a gente já está sabendo na mesma hora. A nossa querida trouxe uma lembrança boa quando ela resgatou, olha... Os judeus que foram perseguidos durante a perseguição nazista. Olha só, e quantas pessoas anonimamente arriscaram a própria vida, amparando, resgatando, alimentando, transportando de um lugar para o outro, socorrendo. Muitos, muitos ao longo da história estavam fazendo o bem, semeando o bem, servindo de exemplo mas não tinha WhatsApp né, para fazer uma foto e mandar, para mandar um áudio, a gente não tinha internet para transmitir ao vivo, e hoje, hoje fica mais fácil, gente. Então, olha, vamos, vamos compartilhar essa boa mensagem, a boa leitura, o bom filme, a boa reflexão, a boa poesia, porque, olha, quando a gente compartilha o telefone do SOS Preces do Projeto Escutatória, quando a gente faz isso, essa mensagem vai acabar chegando naquela pessoa que está necessitada de conversar, de desabafar, de escutar uma prece, de ter ali ó, um envolvimento com energias novas, com energias boas. E nós precisamos vencer os nossos medos. Existem barreiras que são barreiras imaginárias que nós criamos na nossa mente e que nos paralisam. Ah, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não levo jeito. Gente, isso é uma barreira imaginária. Precisamos superar essa barreira para continuar essa caminhada. Eu, eu recordo muito de um trabalho maravilhoso, que é o trabalho da Joana de Ângeles. O Andrezinho conhece muito bem esse trabalho. A Joana nos incentivando a vencer os nossos medos. Andrezinho, o medo paralisa e o que é que a nossa querida Joana fala a respeito?
1: É verdade, amigo. Ela nos convida a movimento, né? Ela nos convida a autoconhecimento. Eu acho que é isso que nós buscamos como espíritas. E encontramos esses recursos na mensagem. Há tantas mensagens que nos permitem acessar essas forças em nós mesmos e conhecermos novos caminhos para no, que a gente possa ter resultado diferente, a gente faz um caminho diferente. Esse é um jargão popular, todo mundo fala, né? Mas quantos de nós tem coragem de iniciar esse novo caminho? Às vezes é fácil, é só mudar a rota. Então, que a gente possa ter essa coragem, viu, Douglas?
0: Ô, André, querido, eu acho que é bom até lembrar o pessoal que toda quarta-feira e existe um estudo só para conversar e refletir um pouquinho sobre o trabalho da Joana. Fala aí, meu mano.
1: Com certeza, irmão. Nas quartas-feiras, às 21 horas, nós temos um trabalho que se destina ao conhecimento da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós estamos encerrando o livro O Homem Integral. E já, já vamos começar o livro Plenitude. Se você deseja iniciar, talvez, esse estudo do início, né? nós temos ainda uma semana... É, com o livro o Homem Integral e logo logo a gente vai para o terceiro livro da série psicológica que é Plenitude esse livro é um livro maravilhoso gente, você vai adorar é, ingressar nesse aprendizado com Joana de Ângeles então fica o nosso convite quarta-feira às 21 horas você é nosso convidado para ingressar nesse estudo
0: Ô, oh, coisa boa, coisa boa. Aí só trazendo aqui a nossa querida Encarnação Moreno Sinara. Eba, Sinara, vem marcar o gol. Opa! É, gente, Sinara daqui a pouco vai estar de volta. Deixa ela descansar mais um pouquinho, daqui a pouco ela vai estar com a gente, vai estar com a gente. E olha só, a nossa querida Roseli Box Boxkowski. Desculpa, eu não, não consigo pronunciar muito bem.
1: Boxkowski, acho que acho que é Boxkowski. É, é a nossa
0: querida Roseli. Aí ela escreve aqui, ó, aprendendo e passando os ensinamentos aos que estão prontos a entender. Olha só que coisa boa. E ela manda um beijo, gente, beijos do coração de todos aqui de Curitiba. Gratidão, querida. Recebemos, recebemos esse carinho. Um abraço, fraterno, que bom. Que bom que você está aqui com essa turma linda, trazendo essa energia boa, gente, porque, olha é importante demais, é importante demais a gente mostrar o que há de bom. A nossa querida encarnação, excelente trabalho, Andrezinho, corajoso, com seus companheiros de estudo, tema muito intenso. Sabe é, nada,
1: é... encarnação, sabe é. nada, estou precisando de muita coragem para enfrentar os desafios da vida, viu, minha irmã? Um cheiro na alma para você. <risos> mas,
0: mas olha olha, é um estudo intenso porque a Joana traz muita profundidade, mas ela traz com tanto carinho, com tanta leveza e a gente vai devagar e sempre, para frente, como dizia Chico Xavier, Chico falava assim ó, eu vou para frente, rastejando mas eu vou para frente e é esse o movimento gente, esse é o movimento é o movimento de crescer e de aprender de fazer o bem, porque é o céu que há em nós Andrezinho querido, ai Jesus 7h38 meu mano, vamos a prece querido vamos lembrar aos nossos irmãos aqueles que não pegaram ainda, ó, pega uma garrafinha com água, uma jarrinha ou então ó, pega um copinho com água, vamos buscar essa harmonização, vamos buscar essa energia boa, vamos convidar Jesus para o nosso lar, para harmonizar o nosso ambiente e que essa energia boa se espalhe se espalhe em volta da nossa casa, favorecendo a todos os nossos irmãos Mestre amado Jesus Aqui estamos Senhor Neste início de manhã De um domingo abençoado Obrigado Jesus Pela bênção da vida Pela oportunidade de aprender Pela oportunidade de compartilhar Experiências Senhor Pela vivência em fraternidade Segurando a mão dos nossos irmãos em todos os instantes Ora, ajudando alguém a se levantar Ora, sendo levantado por alguém Essa escola maravilhosa da vida Onde aprendemos a dar Aprendendo a receber Onde aprenderemos a perdoar Recebendo o perdão de alguém Jesus que nós possamos, Senhor, a cada dia transformar o ser que há em nós, o ser de luz, para que ele brilhe cada vez mais. Que possamos, Senhor, perceber, reconhecer as nossas limitações e trabalharmos com coragem para fazer essa mudança positiva, vibrando com energias renovadoras para uma caminhada mais serena e confiante. Mestre amado Jesus, todos nós que aqui estamos te rogamos a bondade, te rogamos o um amparo, te rogamos, Senhor, que tu estejas no nosso ambiente doméstico, levando aos nossos companheiros, aos nossos filhos, filhas, aos nossos companheiros de jornada, o esposo, a esposa, as melhores vibrações, as melhores energias e que possamos, em nossas atitudes diárias, na hora de falar, na hora de preparar um alimento, na hora de chamar a atenção, fazer tudo com carinho e com uma boa energia. E te rogamos, Senhor, que essa jarrinha com água que aqui está, essa garrafinha, este copinho, possa receber, Jesus, com a tua bênção, com a tua permissão, os elementos de que tanto necessitamos para continuarmos fortes com vigor da vida e com esperança de caminhar Jesus harmoniza a nossa mente Senhor com tuas boas energias harmoniza Senhor o nosso organismo biológico para que ele funcione em harmonia Jesus gratidão pela tua presença Jesus, gratidão pelo teu amor, Jesus, gratidão por enviar o Consolador Prometido, que nos auxilia a compreender a vida e vida plena. Muito obrigado, Jesus.
1: E é isso, gente, vamos iniciar esse domingo, então. Um coração conectado ao bem, um cheiro na alma para todos e até amanhã. Lembrando, gente, hoje à noite tem o Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós vamos estar juntos, você é nosso convidado, para as 21 horas de todos os domingos nós podermos acessar essa mensagem que nos energiza para termos os dias melhores. Então, a você, o nosso abraço. Se puder, compareça hoje às 21 horas e até o nosso próximo programa. É isso
0: aí, pessoal. Até o Evangelho mais tarde. Para essa turma do amanhecer com alegria. Até amanhã, pessoal!